0: Registrou. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim de mercado, olhando para os preços e principalmente a formação desses preços. No mercado interno, na exportação. E dá para a gente concluir que essa semana foi uma semana de pressão sobre as cotações da arroba do Boi, uma arroba que já vinha sendo pressionada já algumas semanas, é, mas a gente percebeu que esse movimento ganhou mais força ao longo dessa semana. A gente vai lá para Curitiba, lá no Paraná, onde está Fernando Henrique Iglesias, da Safras e Mercado. Fernando, passando frio por aí, Fernando? Seja bem-vindo, meu caro.
1: Boa tarde, boa tarde, até hoje menos frio, hoje o frio tá, a temperatura está um pouco mais amena aqui em Curitiba, mas sentimos bastante frio sim essa semana e frio que vem influenciando também o nosso mercado do boi. Pois é. Vai ter alguma, alguma, alguns movimentos interessantes aí para a gente analisar.
0: Pois é, e, inclusive essa pressão do frio ajudou a, a deixar o mercado ainda mais gelado para o boi, é isso, Fernando? Sem, fazer, sem querer fazer trocadilhos aqui, mas já fazendo, o mercado deu uma esfriada boa essa semana.
1: Sim, exatamente isso. O que, que acontece é que o pecuarista ele já não tinha uma boa capacidade de retenção em função daquele desgaste natural das pastagens. Isso é tradicional essa época do ano, né? É o período em que normalmente a oferta do boi atinge o ápice no mercado interno, é o auge da safra do boi gordo, né? E nesse contexto, o que aconteceu é que essa frente fria reduz ainda mais essa capacidade de retenção. Em estados como Mato Grosso do Sul, São Paulo, até mesmo em Goiás isso foi evidenciado. Ou seja, isso já ampliou aquele cenário de pressão que a gente que estávamos observando. É, basicamente, aí tivemos queda de R$ 5 a R$ 10 em alguns estados, quedas bastante robustas e os frigoríficos desfrutando de uma posição muito confortável nas
0: escalas de abate. Hoje a gente está falando de um boi sendo negociado aqui patamar de preço, Fernando.
1: Boi China, em São Paulo, por exemplo, está sendo comercializado entre 310 até 320. Boi do mercado doméstico em São Paulo entre 290 até 300 reais por arroba. É, Goiás, por exemplo, negociações acontecendo a 285. Tá? Mato Grosso de 280 até abaixo de 280 já tivemos negócios no Mato Grosso essa semana. É, Mato Grosso do Sul, negociações acontecendo ali a 285 também. E Minas Gerais também acontecendo negócio a 285. Então todos esses estados apresentaram queda ao longo dessa semana.
0: É isso, e isso é importante de, da gente é, trazer aqui para quem está ouvindo a gente, é, porque existe aí um movimento de é, pressão por conta de aparecimento de oferta, certo, Fernando?
1: Sim, sim, tivemos um avanço interessante da oferta essa semana, notamos isso. Os frigoríficos encontrar, encontraram facilidade para compor as escalas, já vinham com escalas de abate confortáveis, mesmo antes do, do Dia das Mães, já estavam desfrutando uma posição saudável nas escalas e agora avançou ainda de uma maneira mais consistente e com isso, com o volume de oferta crescendo, é natural que haja esse movimento de pressão. Não está nada fora daquele escopo que havia sido projetado para o segundo trimestre do ano que possivelmente seria aí o ponto de mínima dos preços do gordo em 2022. Uhum. Então está cumprindo exatamente, está à risca aquela expectativa que nós tínhamos em relação à formação de preço para esse período.
0: Agora, tem região, Fernando, isso a gente constatou ontem conversando com o pecuarista Carlito Guimarães, lá do Mato Grosso, tem região que a pressão, além de existir essa pressão da oferta, tem uma pressão da demanda também, ou da falta de demanda, é, muito por conta da falta de necessidade de se comprar boi-china. Né? É, essa falta de demanda da China, ela preocupa ou ela é regionalizada apenas?
1: É, essas questões envolvendo é, as unidades que estão embargadas ainda provisoriamente, ela vai gerando, sim, distorções regionais. Isso é bastante notório. só a gente vê o caso de Goiás, que é bastante emblemático, que Mozarlândia, a unidade da JBS Mozarlândia, está é, embargada desde março já. Mato Grosso é o estado que concentra o maior volume de frigoríficos embargados em relação à China. E isso vai trazendo peso, vai, vai afetando a formação de preço regional. Isso é bastante natural que aconteça em função da importância que a China tem na, no nosso mercado nos últimos, nos últimos anos. Então é bastante compreensível que isso aconteça. Para o pecuarista, isso é muito preocupante, porque quando a gente fala de um animal padrão China, ele é um animal que tem um custo mais alto para você produzir. Ele é, vai exigir uma, 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 um certo cuidado diferenciado e isso é custo. Isso entra na estrutura de custo do pecuarista e ele não conseguir colocar esse animal não receber as bonificações de animal padrão China, acaba gerando pressão sobre a margem, acaba diminuindo a rentabilidade, acaba afetando o fluxo de caixa do negócio. Então é. isso é muito preocupante realmente do ponto de vista do pecuarista. Uhum. Acaba afetando a formação de receitas de uma maneira bem importante.
0: Bem lembrada essa situação principalmente uh, do, 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 da rentabilidade aí, do que vai, de fato, para o bolso do produtor. Agora, ô, ô, Fernando, essa questão, ela dá para a gente entender como pontual ainda, está é, mais grave nessas regiões que tiveram os seus frigoríficos que exportam para a China suspensos para fazer esse tipo de comercialização, ou é, já entra num cenário mais generalizado? Existe uma demanda
1: menor da China acontecendo? Efetivamente, a gente vê movimentos chineses em relação a tentar dar uma segurada nos preços internacionais da carne bovina. A carne bovina não está cara só aqui no mercado brasileiro, não é exclusividade nossa. Então, a carne bovina é muito cara nos Estados Unidos, na Austrália, na União Europeia, é um quadro inflacionário global. Na Argentina no Uruguai também são, são preços dispendiosos. Então, a China ela é sempre muito proativa nessas questões que envolvem segurança alimentar da sua população. A gente já viu esse tipo de estratégia sendo adotada antes, esse tipo de expediente é comum dentro do, das negociações com a China. Tá? Então, é, aparentemente, ela vai se manter reticente no mercado por enquanto, mas ela vai voltar a comprar carne bovina do Brasil, até porque é uma relação de codependência. A China não encontra hoje uma alternativa melhor do que o Brasil para fornecimento de carne bovina. É, Estados Unidos tem uma capacidade produtiva muito boa, mas os preços são bem mais altos do que aqui no mercado brasileiro. A Austrália nem se fala, tem preços é, praticamente quase o dobro da, do, do Brasil em relação à formação de preço. E Uruguai e Argentina também tem preços acima do mercado brasileiro. Então a China não vai encontrar uma alternativa melhor do que o Brasil para fornecimento de carne bovina em 2022. Por isso que quando acabar o lockdown em, Xandai, em Xangai, é, os embargos começarem a se reverter o Brasil deve seguir vendendo ótimos volumes de carne bovina com destino ao mercado chinês tanto que os dados da alfândega chinesa apontam que 50% das importações de carne bovina que a China faz vem do mercado brasileiro vem do Brasil Então, vamos dizer que mantemos essa relação de codependência e ela vai seguir assim em todo o ano de 2022 em função da disponibilidade de rebanho bovino ao redor do mundo
0: muito bem o fato é que a China segue demandando, portanto, a carne brasileira e a gente precisa é, contar com isso aí para que é, definitivamente a gente tenha uma é, segurança na formação dos preços por aqui. Agora, Fernando, essa pressão que a gente viu se intensificar ao longo dessa semana sobre as cotações, elas têm fôlego para continuar? A gente pode ver é, o mercado é, seguir pressionado aí nas próximas
1: semanas? Pelo menos até o final de maio, o cenário vai ser de continuidade desse movimento de pressão. Os frigoríficos estão muito confortáveis em relação às escalas, conseguiram uma frente muito interessante e com isso isso dá tranquilidade para eles. Eles não, não não tem desespero na compra de gado hoje, eles não vê é, situações complicadas na formação das escalas, não há dificuldade, então eles vão seguir aí tentando realizar compras a níveis mais baixos. Isso é muito interessante da gente colocar. Outro aspecto que precisa ser ser colocado é que em breve essa oferta de safra do boi gordo vai chegar ao fim. A gente entra naquele, na, naquele período de transição entre safra e entre safra. Vai haver uma dependência maior do confinamento para composição de escala. É possivelmente um momento do ano em que o real vai operar um pouquinho mais desvalorizado. Isso vai dar fôlego para o frigorífico exportador, ainda mais fôlego. E é um período em que a China vai estar saindo do lockdown, vai estar retomando suas atividades de uma maneira normal e muito possivelmente vai começar a remover os embargos em relação à carne bovina brasileira. Então é nesse momento que o boi vai encontrar as condições mais propícias para subir de preço, encontrar as melhores condições para a alta das cotações.
0: A partir de então, quando, então?
1: Entre os, entre, entre os meses de junho e julho é o período aí em que a gente vai ver esse ponto de virada no mercado do boi, e possivelmente os preços vão voltar a ter uma escalada interessante.
0: Muito bem. Enquanto isso, a gente tem que ficar de olho no que está acontecendo com o mercado interno e, principalmente, é, como a, o preço da carne pode estimular ou não os frigoríficos a comprarem mais é, animais ou não. Como é que a gente está vendo aí esse movimento nesse momento? O preço da carne no atacado me parece que também teve recuo essa semana, Fernando. É
1: exatamente isso. É natural. A gente está na segunda quinzena do mês. Segunda a do mês, é um período de reposição mais lenta entre atacado e varejo. Não tem nada né, normal disso. É, parte da população segue descapitalizada. Temos que considerar também o um cenário macroeconômico, que não é dos mais fáceis aqui no Brasil. O crescimento muito tímido da economia brasileira em 2022, em torno de é, 1% a 1,5% esse ano, o crescimento do, do PIB. Estamos falando aí de uma dificuldade muito grande de criação de novos postos de trabalho, de avanço da renda média. Tudo isso aponta para uma manutenção do padrão de consumo em proteínas mais acessíveis. A carne bovina segue num patamar extremamente proibitivo, está distante da mesa do brasileiro. Isso não tem como a gente tapar o sol com a peneira, né? A expectativa é que basicamente mantenha-se um consumo direcionado à carne de frango, a ovo, a essas proteínas que são mais competitivas em relação a preço. Então, vai manter esse padrão de consumo o ano inteiro. E esse vai ser um grande limitador para movimentos ainda mais robustos do boi gordo. O boi gordo só não sobe mais que a demanda doméstica não permite isso. Não tem o consumidor brasileiro não tem capacidade para absorver altas é, ainda mais robustas da carne bovina no varejo. Então, isso acaba limitando movimentos do mercado, no mercado do boi.
0: Muito bem, então vamos vamos falar os preços. Então, vamos é, boi casado quanto, Fernando?
1: Estamos trabalhando essa semana aí a 19h30, São Paulo como referência, né, o principal centro consumidor do país. E é um boi casado aí que se a gente colocar é, o couro, colocar o sebo, vai chegar aí na faixa dos 315. É, vai oferecer alguma rentabilidade para o frigorífico que opera no mercado doméstico, mas temos que colocar ainda que as margens seguem apertadas, é só acompanharmos os números de exportação, o um resultado espetacular das exportações brasileiras em termos de receita este ano, e vai formando aquele abismo que a gente sempre comenta entre frigorífico exportador e frigorífico que opera só no mercado doméstico. Isso é um foco de atenção que precisa ficar no radar do pecuarista, do consumidor de carne bovina, que isso, querendo ou não, vai, a médio e longo prazo, vai formando situações de concentração do mercado. Então tem que ter muita atenção em relação a isso, a essas situações de mercado que vão, vão acontecendo.
0: Boa, Fernando. Muito obrigado viu, pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos até a próxima, pessoal. Até a próxima. Está aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Deixa eu passar para vocês os preços, as negociações lá na B3, Mercado Futuro. P3 pressionada também, em maio R$ 315,0, 1,16% de queda, junho 314,60, 1,07%. E a virada começa aí em julho. Segundo o Fernando Henrique Iglesias, é, os preços tendem a melhorar a partir de aí e é isso que o mercado está mostrando. Olha, de, 14, de 314 volta aos negócios de 320,3%. Mesmo assim, é uma queda de 0,62%. Agosto, 321,50%, com queda de 0,77%. Indicador CPEA teve mais uma queda forte, 4,99% de baixa, R$ 307,25%. Indicador é, bastante pressionado aí no dia de ontem. A gente aguarda a finalização dos negócios no dia de hoje, para que o indicador, ao ser divulgado, seja conhecido por você também aqui no Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, Norteagri. E para não perder nenhum vídeo.